0: みんな子供の頃空想上の友達っていたマチルダはねいたよラジオトーク公式番組ライセアマチルダの暇つぶし現世ラジオこのラジオではウェブライターのライセアマチルダが好き勝手語っていきます今回は冒頭でも触れた通り空想上の友達イマジナリーフレンドとタルパについて語りますイマジナリーフレンドを知らない人のために、まずはイマジナリーフレンドがどんなものなのかっていうのを簡単に説明します。イマジナリーフレンドは心理学、精神医学における現象名で、正式にはイマジナリーコンパニオンと呼ばれています。基本的には児童期、まあ小学生ぐらいかな、に見られるもので、子供の成長とともに消失していくものです。え空想上の友達でしょやばいんじゃないそんなのいる子供って病気じゃないって思う人もいるかもしれないんですけど、これは結構あの子供の発達過程においてめちゃくちゃ正常な現象です。実際私にもイマジナリーフレンドはいたし、小学校時代の友達にもイマジナリーフレンドはいました。あと私、保育系の大学に通っていて、まあいろいろイマジナリーフレンドについてかなり勉強したんですけど、その保育士資格だったり、幼稚園教諭免許状だったり、まあそういった資格取得のために、保育園とか幼稚園とか、あとは児童養護施設とか、発達支援センターとか、まあいろんなところに実習に行きました。で、実習に行った先でイマジナリーフレンドがいるっていうことはまあまあいました。なのでそんなに珍しいことではないんですよね。まあ基本的には長女や一人っ子、男の子よりも女の子の方によく見られるって言われているんですけど、まあ私は次女なので、まあそんなね、統計学上の傾向って感じですね、あくまでも。で、イマジナリーフレンドの姿なんですけど、基本的に姿は人間であることが多いそうです。まあ、子供と同じ性別で同い年のケースが多いらしいんですけど、ただね、動物とか妖精とかといった姿のケースもまあまああるらしいです。ちなみに私の場合はね、妖精でした。あの、見た目は、おじあるまるの伝播みたいな。<笑>ああいうまるみたいな感じの妖精。性別は多分ね、オスでもメスでもなかったかな。あんまり、なんか、細かいディテールは<笑>、なかったんですけど、とりあえず妖精っていう子がいて、その子と、なんかちょっと、おしゃべりみたいな。まあ、なんか、空想ごっこの延長線上って感じでしたね。なんか、ふとした瞬間におしゃべりするぐらいで。で、イマジナリーフレンドがいるってことも、そんなに自分では、なんだろう、おかしいことだとは思ってなくて、まあ、友達にも結構言ってたんですよ。こういう子がいてさ、みたいな。妖精が私にはいるんだ、みたいな、なかなか、なかなか香ばしい発言をしていたんですけど。ただ、私の友達も結構、うん。なんか、え、いいじゃん、それ。みたいな感じで受け入れてくれて、んー、まあ、言ってしまえば、その子も私と同じような妖精、私となんか色違いみたいな感じの妖精を、まあ、自分のイマジナリーフレンドとして、まあ、あのー、存在させるようになったんですよ。で、二人で、なんか、この妖精同士が仲いいよね、とかなんかそういう話を。<笑>うちらの妖精ってめっちゃ仲いいよね、みたいな感じで。あの、喋ってたりしましたね。で、その子が、すごい、あの、手先が器用な子だったので、その、妖精のね、ぬいぐるみを、あの、手作りで作って、私の誕生日に渡してくれたんですよ。それ結構、今でも思ってて、なんか、うん、いい思い出だなーって感じです。はい。で、イマジナリーフレンドが作られるメカニズムは、まあいろいろ諸説あるんですけど、基本的には子供が一人で遊ぶ環境があること、そして親が子供に干渉しないこと、この二つをクリアすることでイマジナリーフレンドが生まれやすくなると言われています。続いてはイマジナリーフレンドの機能についてお話しします。えー、ストレスや衝動の発散、自分の理想像の人格化、あとは孤独や無視されたことの寂しさを埋めるなどなどいろんな機能があります。まあ一人遊びの延長上として遊んでる子もいれば、ちょっとなんか寂しさだったり、親に相手にされなかったり、友達からはぶられていたりとか、まあそういった孤独感を埋めるためにイマジナリーフレンドを生み出すっていうケースも多分あるかなと思っています。まあなんか、すごい自然なことだなとは個人的には思いますね。はい。んでね、私ね、イマジナリーフレンドよりもさらに興味深いものを見つけまして、それはね、タルパです。まあ、トゥルパとも呼ばれることもあるんですけど、まあ、言いやすいんでね、ここではタルパと呼ばせていただきます。タルパっていうのは、現実世界に実体化させるために作られた想像上の人物のことです。今回は、私にはタルパがいますという本を参考にしながら語っていきます。まあ、イマジナリーフレンドとタルパっていうのは違うものなんですよね。まあ、大きな違いっていうのは、意図的かそうじゃないか。なんですけど、イマジナリーフレンドっていうのは無意識に作られるもので、まあ、基本的に子供によく見られる。ただ、タルパは特別な訓練をして意図的に作られるもので、あの、大人でも見られるんですよ。で、この本の作者さんは20代前半の頃に仕事のストレスで適応障害とか、うつ病とか、統合失調症あの、妄想や幻覚が現れるやつですねを患ったことがあるらしくてあもう死んでしまいたいくらいに辛いってい時にタルパが現れたんですってもう死んでもいいですかって自分自身に問いかけたらはっきりといいえっていう返事が返ってきて、そこからは自分に話しかける訓練っていうか習慣みたいなのを続けたところ、タルパとはい、いえ以外の文章でやりとりができるようになったんですって。うん、で、最初はなんかこう、自分自身の本音っていうか、本当の自分の声なんだって思っていたけど、だんだんやりとりをしている、行く中で、あ、自分とは違う、ちゃんと別の人格を持った存在なんだっていうことに気づき始めて、まあいろいろあるわけなんですよ。で、今では本当に友達と喋るような感覚で、完全には自分と違う人格を持ったものとして接しているみたいです。あの、本をね、読んでみると、こう、タルパが暴走してしまって、例えば、その作者さんに好きな人ができたけど、その人のことをタルパも好きで、ちょっとそこから仲が悪くなってしまって、タルパがあなたが彼と釣り合うわけがないとか、暴言を吐いたり、マイナスな発言をしたり、みたいな感じで暴走してしまった。ことがあったらしくて。ただ、まあ、その、それまで作者さんはタルパにちょっと依存していた部分があったので、まあ、その一件があって、あの、作者さんは、もうタルパに依存するのはやめようと決意して、そこからは、あの、程よい距離感で共存できるようになったそうです。精神科の先生にもタルパの存在を話したところ、生活に支障をきたしていないから、無理にタルパを消そうとしなくてもいいよって言われたんだとか。なので、そんなね、タルパ、あの、その空想上の存在というか、うん、まあ、その当事者にとっては本当に存在するものですけど、そういう存在っていうのは別に必ずしも悪いことではなくて、まあ、心の拠りどころになっている部分があるのであれば、まあ、そんな消さなくてもいい。っていうことなんでしょうね。え脱衣所でさっきまで撮ってたんですけど、上の階の人がシャワー浴び始めたので、リビングに移動してきました。はい、じゃあちょっと、あのー、もうあとは雑談程度に聞いてほしいんですけど、タルパの一般的な作り方っていうのもこの本に載っていて、ちょっと説明したいと思います。えー、まずはタルパの見た目を決める。あの男性なのか女性なのか年齢はいくつなのかみたいな。で次に人格を決める。どんな性格なのかとか名前はどう呼ぶのかみたいなのを決めていきます。そして3つ目は1日に何回か話しかける。で4つ目がその存在に命が吹き込まれる。まあその何度も話しかけていくうちにその存在をコントロールできるようになるそうです。で5つ目は目の前に存在しているように見える。まあなんかやがて壁を見ているとその存在が見えてくるそうです。すごい。そして6つ目、タルパと会話ができるようになる。うん。なんか別の人格を持って、まあ会話できるようになると。まあそんな感じで。はい。果たしてタルパを救っていいのか悪いのかっていうのはちょっとわからないんですけど、個人的にはなんか面白い世界だなっていうか、うん。それめっちゃ良くないとコスパ良くないと思って<笑>友達と一緒にいるよかすごい安心じゃないとか思ったりしちゃうんですけどまああの暴走してしまうみたいなあの危険性もあるのでもしタルパを作る場合はかなり注意してくださいちなみに作者さんはあのディズニーランドとかに行った時にあの暇だなーみたいな並んでる時にタルパに話しかけて結構暇つぶししてたりしてすごい楽しそうなんですよ多分大変なこともあったと思うんですけど、まあ、そういうのもありかなーと思ってもうちょっとねあの勉強したいなと思っておりますということで今回はイマジナリーフレンドタルパについてお話ししました次回もぜひ聞いてみてくださいおやすみなさい